0: Abre a roda, vai rolar vexame, ameaça com um pouco da derrame Só pergunta me tiça, me lembra um talão Que o Queiroz passava todo mês pro seu patrão Abre a
1: roda, vai rolar vexame, ameaça
2: com um pouco da derrame Só pergunta me tiça, me lembra um talão que o Queiroz passava todo mês pro seu patrão. Dario Messer
1: delatou, ataca os marinhos. Vão só repudiar
0: pra agradar o Paulinho. Em matéria de horror, meus ministros mandam bem.
1: E quando é sobre o cheque, a Michelle fala amém. Minha família, coito que o diabo abençoa. Queimar o Mato Grosso, Coronga é coisa pouca.
2: Nem viatiçar o famoso cagalhão. Alguém chama Emma, terror do capetão.
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e depois da paródia número 50 da história aqui desse humilde podcast está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional e hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo? Como estar né
1: Vitor? Como estar tudo bem, 50 paródias depois, 50 momentos de sofrimento. E com a perspectiva de que a gente vai continuar a fazer isso ainda por muito tempo.
0: 50 paródias totalmente planejadas, né, cara, com um dias de antecedência, todo um estudo vocal, linguístico.
1: Mentalização. Né?
0: Exato, exatamente. E as pessoas
1: não sabem, só que essa a música que vocês escutam aqui, por trás da paródia, na verdade, ela é tocada especial pra gente. A gente não pega isso na internet. Com toda Jamais. Toda instrumentação instrumentalização, é isso aí tudo a gente grava. A gente aprendeu a tocar todo tipo de instrumento nessas 50 paródias pra gente chegar até aqui e conseguir fazer esse funk glamuroso que vocês ouviram aí.
0: <risos> Exatamente. E completando o nosso trio de hoje, Diego Esquinello. Tudo bem, Diego? Olá, caros ouvintes. Um bom
2: momento pra você. E aí, na, na, na nossa banda, eu, eu toco Triângulo, Castanholas e, e Viola Caipira.
0: Castanholas? cara, essa aí me surpreendeu, sério mesmo
1: o que mostra é que você não tá editando tão bem, né, porque como assim você não ouviu todas as vezes <risos> que eu tô com a castanhola aqui nas palavras? <risos>
0: Ah, bom, como já é de praxe né, hoje sem convidar, vocês já perceberam vamos deixar todo mundo alinhado na mesma tempolinha e informar que estamos gravando diretamente do dia 26 de agosto de 2020 se você já faz parte dos 10 ou 20 sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e dependendo da semana ou do fato relevante podemos ter outros momentos aparecendo por aqui, como por exemplo o momento Carlos. Agora eu estou lembrando que outro dia, acho que foi o Camargo Marada Gama e a Miaul Jude estavam comentando, né, que eles adoram o midcast, né, e tudo mais. E aí estavam falando até desse do textinho inicial que é padrão e fala sempre a gente gosta, eles comentando entre eles lá, né.
2: Ah, vi também, comentando.
0: Já fica aqui um abraço hoje, antecipado. Hoje, né, <risos> As pessoas gostam de cada coisa, né, cara? É. Mas antes de começar aqui, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais aqui no nosso crescimento e para a gente conseguir passar, finalmente, a porcaria do podcast do Olavo de Carvalho lá no ranking, né? Eu queria até ler aqui a última avaliação que a gente teve lá, cara. Tem uma recente da Vivi, traço K, ela botou assim, ó, melhor, olha isso, hein, gente, olha a responsabilidade, melhor podcast de política brasileira, deu cinco estrelas e disse assim, com toda a desgraça que é a política brasileira, vocês me fazem rir, pensar e me revoltar, parte do revoltar acho que fica pelo Rodrigo, né?
1: Cara, cada notícia que a gente dá aqui, só o fato, a gente dar notícia, a gente espera que as pessoas fiquem revoltadas. <risos>
0: Né? <risos> sem tá precisar se pistolar, né, cara? <risos> ah, é. e se você possui conta também no Spotify, mas por acaso escuta a gente por outro aplicativo, segue o Midcast por lá, porque isso também ajuda na visibilidade dentro lá do Spotify, beleza? Então agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o nosso bloco de polêmicas, piadas e pega
2: fogo, cabaré!
0: Começamos esse bloco com mais um descalabro do nosso fungo presidencial. No último dia 23 de agosto, durante visita à Catedral de Brasília, Bolsonaro foi perguntado por um repórter do jornal O Globo sobre a sua esposa Michele ter recebido R$ 89 mil reais do Queiroz conforme aí divulgado recentemente pela revista Cruzoé, e acho que a gente comentou por aqui também, né? Deve ter comentado. E aí o nosso querido Jairzinho Paz e Amor, né? Que nunca existiu, mas a imprensa cismava em tentar criar essa narrativa maluca, disse o seguinte para o jornalista, abre aspas, a vontade que eu tenho é de encher a sua boca de porrada. Fecha aspas. E aí, senhores? Não surpreende, né? Porque pelo histórico que a gente vem falando dele aqui desde 2019, é apenas mais uma aí no álbum de figurinhas do do Birulira, né?
1: Cara, ele foi super honesto. Ele falou que a vontade que ele tem é de encher a boca de, de alguém de porrada. No entanto, não conseguiria. Não seria capaz. Porque se abre a roda, <risos> cinco minutinhos de fight, de trocação ali, já tinha um derrame. <risos> Nunca conseguiu, aliás, né? Alguém resgatou uma nota ali antiga, de algum tempo, comentando Eu vi, da cara. época que o Jair tomou uma coça de, de alguém porque tava flertando com a mulher do sujeito.
0: Lá dentro da Câmara dos Deputados, cara. <risos> É. Não, lembra daquele vídeo dele de tentando soltar fogos na porta lá da Rede TV, cara, em algum programa que ele tava participando, que a parada estourando a mão dele. Esse é, um um é o Danu É, cara. Festival de Beixeame. Fora a vez que assaltaram ele, e roubaram a arma também, né, cara? Então. E aí, tipo, é, depois, você quer comentar alguma coisa aí, Diego? Inicialmente?
2: Só dizer que não foi para mim que ele disse, mas a recíproca é verdadeira. <risos>
0: Boa. É, e aí, essa ação dele, né? Mais uma de ataque claro à imprensa, gerou uma onda aí de um milhão de tweets, né? Um milhão de interações lá no, no Twitter, repetindo a mesma pergunta é, que o jornalista fez, que é a seguinte, né? Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? E aí foi uma onda assim, muito grande, né? Vocês Participaram dela? Eu, eu participei, eu mandei lá minha contribuição. Inclusive fiz até uma brincadeira lá com o perfil do Midcast, o arroba PodcastMid, no Twitter. Mas como é que vocês acompanharam isso aí?
2: É porque eu não, eu não participei, não. Eu tava. Eu não sei o que eu tava fazendo nesse <risos> dia, mas eu tava. <risos> Eu ando bastante de saco cheio da internet, assim, pra ser sincero. Até do TikTok, <risos> eu... cara. Até do TikTok, pra você ver. Porra. É que eu voltei a trabalhar direto essa semana e tá, tá foda. Teve esse mapa que saiu aqui de Conceito mandou lá no grupo e eu fiquei tentando entender um pouco. Eu acho muito bonito esses mapas que a galera de, de Ciências de Dados faz, mas eu não entendo porra nenhuma.
1: <risos> eu acho que foi um bom respiro pro Twitter, assim. O Twitter nessas últimas semanas estava uma merda. Uhum. Não que não tenha melhorado muito.
0: Por conta disso.
1: Mas ele estava uma merda assim, O pessoal resgatando treto Uma seda já resolvida Isso tem, tem uma coisa interessante com relação a essa movimentação E essas análises Que, que foram compartilhadas com imagens São análises de grafos Uma das principais é feita aqui Por um laboratório da UFES, O Labic, que é comandado pelo Malini ele faz muitas dessas análises e isso mostra para gente como funciona o comportamento das redes, assim, como funcionam os nós e as comunicações entre os principais perfis. E nesse quadro que, que foi compartilhado pelo Labic, a gente pode perceber que as interações elas foram muito dissolvidas, não tinha interações com a maioria dos perfis que a gente considera grandes, uhum. e todas elas estavam voltadas para o perfil do Jair Bolsonaro. Exato. Isso demonstra para gente basicamente como funciona um ataque uhum. virtual. É como se todas as pessoas tivessem assumido um comportamento de robô. Isso. Aquilo que, no, que, no, que o pessoal paga para que os robôs façam é isso. A questão é que quando você lida com pessoas de verdade, você não consegue sustentar uma interação dessa durante muito tempo. Você faz isso durante algum tempo, você sobrecarrega aquele perfil, ele não consegue interagir com mais ninguém, ele fica soterrado. A relevância que ele vai ter simplesmente por conta desses ataques que ele está sofrendo, mas isso não se mantém por muito tempo, né? Porque pessoas.
0: É, mas aí eu queria até perguntar para vocês: e sim, não é uma crítica né, para quem embarcou na brincadeira, como eu comentei aqui, eu também embarquei nessa, fiz lá a pergunta e tal, é apenas, apenas analisando o cenário, né? Porque, assim, é impressionante como a gente ainda é pautado, pelo menos no Twitter principalmente pelo que o Bozo fala, mas pelo movimento que os jornalistas fazem justamente para defender a sua classe, né? E também usando... Né, o, o discurso de defesa da democracia, porque é, acho que a última vez que eu vi uma movimentação não tão grande como essa, né, mas também teve uma movimentação grande, foi justamente por um ataque ao, a algum jornalista, e aí todo mundo se voltou contra e fez a defesa não só né, da imprensa, como da democracia é, de uma forma geral, e, e dessa vez foi uma onda muito forte, né? Acho que talvez também por conta da facilidade, né? Porque era, ah, vamos divulgar a mesma pergunta todo mundo Mundo. Então era um ctrl-v, Ctrl todo mundo marcando a arroba do presidente, que eu acho que isso foi a melhor coisa. Mas eu, eu sempre fico, eu sempre acho interessante como a classe jornalística ainda move muito o Twitter, né? Não sei se vocês concordam comigo. Cara, move, mas eu fico sempre naquela. O Twitter ele é um micromundo ali. Sim, é a A maioria é. dos
1: debates e o que realmente vai atingir a maior parte da população, não tá no Twitter. A gente consegue ali ter nesse micromundo uma percepção um pouco mais acalorada, um pouco mais um, um sublinhado do que poderia ser a realidade. Mas na prática, se uma situação dessa não acontece no Facebook, no WhatsApp, não chega às ruas, isso aí tem uma, uma relevância de momento e passa, inclusive pode servir para desgastar alguma pauta você faz com que aquela pauta ela seja consumida, aquela energia seja consumida muito rápida em questão de 24 horas, e 24, nas 24 horas seguintes você vai precisar de uma outra treta. É. Não vai ser aquela. Inclusive o modo como o Twitter ele, ele se comporta, ele impede isso. Mesmo que você suba uma hashtag e ela fique nos TTs hoje, o dia inteiro, mundial amanhã o Twitter já não vai permitir que aquela hashtag permaneça. É, ela pode, você pode continuar a twittar aquilo, ela pode continuar com a quantidade de nós grande... Mas na prática aquilo não vai é, Aparecer no aplicativo do Twitter com tanta relevância Mais, né? você vai precisar trocar aquela discussão Constantemente, então não é O melhor lugar pra gente conseguir realizar Nenhum tipo de debate, embora A gente fique muito feliz quando acontece Esse tipo de bombardeio como aconteceu Nessa semana.
2: É um, um pouquinho do, do veneno deles para eles né? Pelo menos de vez em quando E eu acho interessante também que Acaba, essa, essa bolha né? Essa questão da bolha do Twitter, ela acaba dando Talvez até um pouco mais de relevância ao Opinião de alguns jornalistas do que eles realmente teriam Se você fosse comparar, por exemplo Um jornalista que gera engajamento Com quem tem realmente audiência Que é, tipo, sei lá, basicamente o Jornal Nacional uhum. né? E aí no Twitter Você vê que tem muito mais gente que gera um Engajamento maior, mesmo que esteja em jornais menores e em emissoras menores Sim. Então até até um certo ponto é, é um reflexo da bolha, né, que a gente faz esse jornalista tá cobrando e aí eu vou, vou lá e dou palco pra ele, né, eu, eu vi muito questionando isso numa época que a, a Vera Magalhães tipo, falou alguma merda pra variar e aí o pessoal ficou, caralho, mano, ela é, tipo, ela trabalha no, numa emissora pequena, tipo, não tem audiência e vocês ficam dando importância porque ela fala, blá, 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 tipo, alguma coisa nesse sentido, né.
0: Agora, o que a gente estava falando da bolha, né, que assim, eu, eu fico sempre com aquela sensação que o Twitter ele ajuda a pautar, mas ele não ajuda a propagar um qualquer que seja o debate. Até mesmo quando é alimentado lá pelo, pelo gado bolsonarista. Só que eles depois divulgam e propagam isso no WhatsApp, né? E até mesmo no Facebook, coisa que o nosso lado de cá ainda não consegue ter esse alcance. Aí eu tava de curiosidade vendo aqui, agora, por exemplo, o perfil do Bolsonaro no Twitter tem 6 milhões e 600 mil seguidores. No Facebook, cara, são 10 milhões e 700 mil pessoas curtindo a página dele e 13 milhões e meio seguindo. Então, Sim, é um alcance bem maior, fora o WhatsApp, né, cara?
1: Assim, uma coisa que a gente às vezes esquece, é porque a gente vive no, no Twitter, mas ah. isso é diferente de internet, cara. A gente pode achar que a gente é muito livre e que a gente pode pautar discussões e direcionar alguns tópicos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas não, não funciona assim. Tentar fazer uma analogia um pouco tosca aqui, não funciona exatamente dessa maneira, mas poderia imaginar que a internet são ruas. Então você tem ruas pelas quais você pode circular. Facebook é um shopping, Twitter é um outro shopping, Instagram é um outro shopping. Você saiu da rua e entrou naquele shopping e você vai consumir todas as coisas que estão ali e interagir ali, mas aquilo não é a internet. E muita gente passou a acessar supostamente a internet só através desses aplicativos, através do que está presente no Facebook, do que está presente no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Ou seja, você tem uma quantidade enorme de pessoas, principalmente no Brasil, que nunca acessaram a internet de verdade. Elas não fazem a menor ideia do que seja a internet e da liberdade que elas poderiam ter na internet. E por Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp serem espaços privados, fechados, são empresas, a gente não tem controle sobre aquilo. A gente não consegue modificar narrativas de verdade ali. A gente necessita que haja um controle real sobre essas empresas. Então quem tem que se responsabilizar sobre quais narrativas que elas podem ser positivas ou negativas para a sociedade dentro daquelas empresas são aquelas empresas. O Facebook tem que ser chamado para poder gerir aquelas narrativas perniciosas. Exemplo. A gente pode ter criado toda essa movimentação no Twitter durante 24 horas. Isso não vai significar nada para esse shopping, para essa empresa, nas 24 horas seguintes. Deveria verificar. Ela deveria ser responsável com relação a isso. Porque vem o um perfil bolsonarista e posta um vídeo falso. Um vídeo que diz que o Bolsonaro teria reagido a uma outra fala que o repórter teria primeiro agredido ele verbalmente, falado uma besteira e aí ele reagiu. Esse vídeo é falso. O fato desse vídeo poder ser veiculado dentro de um espaço que é de uma empresa, que é o Facebook, é extremamente negativo. E não é papel nosso ficar lá retirando aquilo do ar. Quem tem que tirar aquilo do ar é a empresa. Então se, essa, se essas empresas não se responsabilizam por isso e a gente continua nesse engano, nesse auto-engano, de que a gente consegue se expressar com liberdade ali, de que a gente ou os... Não são nem os jornalistas que estão pautando nada ali. A gente está produzindo material para aquela empresa cada vez que a gente cria uma movimentação dessa a gente produz material para aquela empresa e alimenta a ilusão de que aquela empresa não é responsável pelo aquilo que acontece sabe isso depois de que, que, que essas empresas afetaram a eleição norte-americana, o debate lá avançou bastante. A gente talvez não tenha avançado tanto aqui e isso se tornou um problemão lá fora. A gente já deveria ter enfrentado esse problemão aqui e regulamentado a atuação dessas empresas gigantescas que elas se influenciam como que a nossa vida prática acontece.
0: É, assim, eu acho muito complexo, é, eu que também trabalho nessa área de TI, é muito complexo você realmente controlar tudo, né? Que está sendo publicado, principalmente quando é um conteúdo assim falso. Mas esses perfis maiores que já têm um histórico de engajamento deveria ter um controle um pouco mais específico, né, cara? Então, realmente, assim, deveria, sei lá, seguir um fluxo diferente. Quando um Alan livre publica alguma coisa, deveria já ter um fluxo mais rápido para verificar que aquilo ali é falso ou não. Como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, até o Twitter tem feito com algumas publicações do Trump. Mas o problema não é o Trump Publicar, o problema são os outros, né? As, as outras cabeças da rede publicarem. a mesma coisa aqui no, no Brasil, né? Então, mas eu ainda acho que o pior é o WhatsApp, cara. O WhatsApp é que é o, o grande mal atualmente, porque ali, cara, é um buraco negro que a gente realmente não, não tem noção do strume que vai sendo tragado por ele. Então é, é muito complexo. É assim, achar que
1: essas empresas ah, seria complicado elas controlarem as nossas postagens é ignorar que elas já controlam. Elas já controlam o que a gente pode ou não pode veicular. Cara, outro dia você pode posta algum, algum vídeo, qualquer vídeo no Twitter, que ele tem um trechinho no fundo de uma música que tem requisição de direito autoral. No dia seguinte o Twitter vai tirar aquela música da... Não, mas aí vídeo, é mais fácil,
0: assim. cara. Isso aí com o algoritmo é mais, mais fácil. Agora, você pegar um vídeo com a Alan Tessa Livre publicou do Bolsonaro falando alguma coisa, alguém falando ele num áudio merda, você teria que pegar esse vídeo, avaliar o que que tá ali naquele áudio, transcrever e aí avaliar a situação com a mas narrativa você que tá sendo
1: cara Você não, só precisa tu... fazer isso uma vez às vezes seguinte isso vai ser isso é fácil de ser controlado o que o que o problema é que esse controle não acontece você retira pontualmente Então você tem que ir lá entrar na justiça e exigir que pontualmente aqueles perfis retirem os vídeos de circulação é então, mas se aí você, você fez uma já análise perfeito, por exemplo né? é se você fez uma análise dizendo que tais Reportagens que tais manchetes, que tais termos eles estão indicados como notícias falsas, como mentira, como é o caso do perfil do Asmar Terra, por exemplo, já era para esse perfil ter saído de Eduardo há muito tempo. Aí eu concordo contigo. É, matar o perfil, o... Ele, ele é, viola sim. constantemente as regras que a empresa mesma estipulou, mas a Aí empresa sim. faz questão de manter o perfil no ar. A mesma coisa vale para o perfil do próprio Bolsonaro, pro o perfil do Terça Livre, para todos esses perfis bolsonaristas. Eles é. recorrentemente violam as normas que a própria empresa estipulou e a empresa. Faz questão de manter aqueles perfis no ar Porque eles geram engajamento Então ela é. não cumpre com as responsabilidades dela E ela deveria arcar com essas responsabilidades, não nisso eu concordo. As consequências de deixar que o crime continue a cometer dentro, ser cometido dentro dos seus domínios, sabe sim. se alguém comete um crime dentro de um shopping, a empresa que gera o shopping vai ser responsabilizada.
0: Não nisso eu concordo. A questão direcionada ao perfil pelo histórico, sim, mas eu digo essas coisas pontuais, esses vídeos que viralizam, cara, não vai ter como. Isso aí, esquece. Não, não vai ser, não vai conseguir. A não ser que o perfil já tem um histórico mesmo
2: Mas cara, é muito questão de vontade política, né? Porque a Tecnologia de observar as coisas aí pô, Ela é muito, muito, muito bem feita, né? muito avançada Se houvesse uma vontade política de fazer isso Eu acho que seria possível Só que é como o Rodrigo falou Essa galera gera o que essas redes estão atrás Que é engajamento, que é tempo de tela né, é, é, então não, não é do interesse, porque é uma, uma corporação como qualquer outra quer é tirar grana. Então não é do interesse dela mesma ficar tirando isso. E aí isso se retroalimenta como a internet funciona, que quanto mais fantástico, por conseguinte, tipo, provavelmente mais mentiroso, né? Tirando aí o caso da, da Flor de lixo que era fantástico, porém verdadeiro. <risos> Caraca. <risos> é... <risos> Então é, é, um, é um ciclo que se atualimenta, mas que realmente teria que ter uma vontade política por trás que não vai ter enquanto não houver um, um, uma responsabilização de fato. né mas aí, e, e aí legalmente a gente está muito preso, né porque a legislação pouco fala sobre a internet né e aí é muito complicado de, de responsabilizar a empresa, é muito complicado isso.
0: É, exatamente. Mas você já tocou no nome dela antes da gente ir para o tópico da flor de Lis, Vamos só fechar isso aqui. Porque... Após mais esse ataque aí do, do Bolsonaro, perguntaram para o Rodrigo Maia e, como sempre, ele falou que não é o momento de avaliar processo de impeachment e que não dá para fazer isso agora, no meio de uma pandemia, que o foco precisa ser outro. Então, o Rodrigo Maia, mais uma vez, alinhado aí para não tentar abrir qualquer frente contra o, o Bolsonaro. Né? E aí, no, no dia seguinte, ou dois dias depois, o Bolsonaro participou do. O encontro Brasil vencendo a Covid-19, que foi uma coisa assim deplorável, são 50 minutos assim de você realmente passar mal assistindo é, o irmão do Weintraub, Osmar Terra, é, Alexandre Garcia, enfim, é um show de horror, mas aí nessa fala dele dentro do evento, ele comentou que os jornalistas são bundões e que tem menor chance de sobreviver à Covid-19 do que ele pelo seu histórico de atleta, que segundo ele também comentou, a imprensa fica debochando... E por que não debochar, né? O cara tá há 30 anos como deputado e continua falando que tem histórico de atleta, né? Mas mesmo depois de toda a situação criada, ele continua atacando a imprensa e até o Datena ficou puto. O Datena da no programa dele, viu, passou lá o, a fala do Bolsonaro e falou Então, presidente, Bolso, é, bundão é o senhor, seu senhor Jair. Eu respeito você como presidente e tal, mas bundão é o senhor. Se você pode me chamar de bundão, então ele chama de bundão também.
2: Alô, medo dele. Eu chamo da tenda
0: garantista E o Logo é
1: tipo A pessoa está putaça e ela chama de bundão
2: ah. É sério,
1: sério Daqui a pouco a gente vai comentar a notícia da, da Flor Delis aí E pô cara num, num país em que essa é a notícia que os jornalistas Precisam passar em horário nobre A gente vai realmente ficar Chamando um ao ou outro de bundão De bobão
0: ah, Então pra gente fechar aqui o tópico, as novas aí do fungo presidencial. E o trecho aí do documentário O Fórum, que foi divulgado essa semana pelo Guilherme Casarões lá no Twitter. Surgiu meio que do nada, eu não estava vendo ninguém comentar. Sobre essa, essa bela peça cinematográfica Onde o Bolsonaro encontrou com o Al Gore, cara Nos bastidores lá do, lá do Fórum de Davos E vocês viram essa, essa passada de vergonha absurda que ele fez, cara? É uma coisa... parece sketch do The Office, né, cara?
2: O, o clima da, 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 da reunião toda é muito The Office mesmo O, o, o áudio, achei bem parecido, tá... <risos> ai, ai,
1: cara, assim, o comentário do, do, do perfil do Medo e Delírio, nem fudendo que o Algor trouxe o nome do Cirquias de Bobeira. Mas não Sim. foi. Mas não foi. Eu
0: sabia muito
1: bem o que ele tava fazendo.
0: Contextualiza cara. aí, o Rodrigo, pro ouvinte que por acaso não viu o vídeo.
1: E cara, esse é um vídeo do... O, o, eu não sei o documentário inteiro ainda, não sei quando é que vai sair. E eu nem sabia que aconteciam essas filmagens dentro desses fóruns eu econômicos mundiais. Eu também não, fundiais, cara. Né? É. E é uma filmagem de alta qualidade, assim, dá para ouvir tudo com, com muita nitidez. Nessa cena que foi compartilhada, a gente acompanha um diálogo contra Doutor, o Algor O Bolsonaro e o Forchanceler Do lado, e o Algor chega e, e comenta, né, que ah Ele é muito amigo do Cirquiz O Bolsonaro até não entende o nome, depois ele Comenta, e aí o cara O Bolsonaro é obrigado a dizer, então Nós estivemos, o Cirquiz e eu, de lados Opostos, nós éramos inimigos na luta Armada <risos> É, aí o Alvaro, todo constrangido, ah, eu não sabia, desculpa, eu não fazia ideia. O Bolsonaro tem Não explicar, sabia mas que a... você
2: tinha participado de alguma luta armada, não sei o Não, sendo
1: que o não, Cirquiz. Isso é, um <risos> legal, isso é um detalhe legal, cara, é. porque o Cirquiz, Ele já está exilado. Em, em 73 acho 71 ele foi exilado
0: isso ele foi
1: preso em 71 então em 73 o, o Cirqueiro ele, ele não participou da luta armada não da luta armada exatamente ele não participou da movimentação armada que teve no Brasil
0: nem eu vou <risos>
1: <risos> Tem o Bolsonaro Mas eles continuam e tal E o Bolsonaro tenta falar a verdade sobre a, a, Os militares no Brasil Ainda vai ser revelada pi, 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 po, po. Eu, O Algor <risos> continua e fala Da Amazônia que tá muito preocupado. Todo mundo está muito preocupado com a, com a Amazônia E aí vem Aí vem o, Todo mundo fica na expectativa O que, que o Gozo vai dizer <risos> a respeito disso e o Bozo me manda uma ideia de que ah, a Amazônia tem muitas riquezas, a Amazônia tem que ser explorada. Eu estou com muita vontade de explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Aí o Algo faz uma cara de interrogação e eu não entendi o que você disse. <risos> <risos> cara, é que é pagável, bicho? é que é <risos> pagável? Assim, Sim, crime dessa pátria ali, né? Descarado. Crime dessa pátria, poderia, mas não vai acontecer nada. Que a gente, que a gente já comentou aqui, né? O cara já devia ter perdido direitos políticos no dia que ele, ele é, homenageou o, o Ustra no Congresso, já devia ter perdido direito político lá, não perdeu lá, não vai perder mais nada. Então, mas isso aqui é um crime dessa pátria nítido, assim. Mas, cara, que. que... Achei engraçado o perfil do, do The Office Brasil compartilhou o vídeo. Quer dizer, <risos> que era uma cena, uma cena vazada. Portada. Uma cena, The Office cortada. <risos>
0: É. Então, eu tava pesquisando aqui Segundo é, Aqui o amigo Google Esse documentário foi lançado No dia 20 de agosto Nas plataformas digitais, tá dizendo que tem na Apple TV No Google Play Naquela Look, YouTube No Now e no Vivo Play Então eu vou até procurar depois aqui Que a gente terminar de gravar se tá disponível Em algum desses lugares mesmo Fica eu aí super um dia, cara. Fica a dica aí que pros quero... É não, aí eu tô vendo aqui uma notícia também, pesquisando, né, tá, o diretor do, Bo, do documentário disse assim, ó, ninguém queria ficar perto do Bolsonaro, por que será, né, cara? Ai, meu Deus do céu, cara, ele, ele mente, assim, é, é compulsivo mesmo, né, como a gente já comentou aqui outras vezes, cara, pra que que ele vai falar pro Algor que ele participou da luta armada quando ele não participou e que ele enfrentou o Serkis, sendo que o Serkis também não, cara. Cara, é uma coisa a, a, a Ana fez uma análise cara.
1: interessante aqui. Quando a gente assistiu esse vídeo, que ela falou que tem, cara, a gente tem que lembrar que e, na cabeça do Bolsonaro existe pouca coisa. Mas uma da, <risos> e uma das poucas coisas que existe é uma, uma ideia de que ele é realmente um mito. Então, quando ele fala da luta armada, quando ele fala que ele participou da luta armada, ele não tá falando dele. Ele tá, ele tá falando, ele fala de si como se ele falasse das Forças Armadas. Sim. Ele é o tá avatar. Falando, ah,
0: é, anos, eu, é, eu verdade, estive é. do
1: outro lado Nós éramos inimigos Como se ao falar nós, ele tá falando da, 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 Dos militares Eu, força militar, os militares Estávamos de um lado e ele estava de outro É esse o nível da viagem, cara Mas eu quero ah. muito assistir E pra todo mundo que tá aí saudoso de The Office, né Já vai ter <risos> esse, esse novo momento Você pode assistir como se assistisse The Office Eu tenho até medo ah. de não conseguir chegar até o final do filme <risos>
2: Vai lá ver o Bolsonaro passar vergonha em 1080p.
0: Isso,
1: exatamente, cara. E ah, fechando, só fechar aqui com uma homenagem ao Cirquis, né, cara? Que o Alfred Cirquis morreu no dia 20 de julho. É não me, verdade. me engano, agora passado, né? Uhum. É bem recente. E aí fica também uma homenagem, procure os livros dele. Tem, tinha publicação até mais recente também, é sempre uma boa leitura.
0: Boa. E, e assim, para a gente fechar aqui esse tópico, tem um ouvinte nosso que mandou aqui uma pergunta. Hoje tem pergunta do ouvinte aqui no, no Midcast Política, então vamos ouvir aí o que, que o nosso ouvinte tem para perguntar para gente. Alô, Paulo Guedes. Já que você é o posto Ipiranga, qual o motivo do Queiroz ter depositado 89 mil na conta da primeira-dama? Um abraço. <risos> Bom, então depois dessa pergunta aí do nosso querido ouvinte, vamos seguir aqui com o nosso episódio. Já que a gente falou então da Michele Bolsonaro, né, do próprio fungo presidencial e a Flor de Lis, amiga do casal, que virou o assunto, sem dúvida, mais comentado e bizarro dessa semana, né, cara? Vocês acompanharam isso? Tem alguma coisa? Eu
2: vi, eu vi um maravilhoso resumo no Facebook, que constava de, de fotos com, contando a história nos comentários. Eu não fazia ideia que essa mulher existia até, até agora, essa semana.
0: Sério? Tu não viu a questão da, da morte e do, do assassinato né, do marido dela? Tu não tinha visto antes, não?
2: Não, não tinha. tava 100% por fora. Mas cara, Nossa, é,
0: cara, cara. <risos> Tô isso muito
2: aqui no Sul, cara.
0: É, aqui é, aqui foi, foi bastante também, mais, aqui principalmente, né, que ela é do Rio, então passava no noticiário aqui direto. Eu, eu não acompanho os escândalos nem dos deputados daqui.
2: O <risos> <risos> cara, mas o roteirista da, da, da vida real, ele tem muito mais personagem para trabalhar e acaba saindo coisa muito mais... Mais doida, né? Eu vi gente comentando, pô, se eu tivesse escrito esse roteiro, eu dizer que era forçado, Isso. Né? Que, tava... <risos> que era demais, que não dava para fazer assim, mas olha só.
0: A Flor de Lis, que foi denunciada pelo Ministério Público e né, pela Polícia Civil, como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, ela que é deputada federal e cantora gospel pelo PSD aqui do Rio. E a Flor de Lis, que chegou a ser mãe de criação, é isso mesmo, ouvinte. Caso você, como o Diego, não tenha acompanhado, ela é mandante do assassinato do marido e chegou a ser mãe de criação e sogra dele antes deles casarem, cara.
2: Calma, vamos lá. Ouvinte, atenção. Pega aí o seu quadro de cortiça. As fotinhas você pode baixar aí no site do Midcast. O barbante vermelho você arranja, tá? Com o, os alfinetes e vamos construir aqui. Vamos lá. Flor de Liz teve três filhos biológicos. Ah, mas ela é uma mulher de Deus, do coração muito grande. Do alto da bondade do seu coração, ela adotou mais cinco crianças. Dentre essas cinco estava Anderson. Lá pelas tantas, de uma maneira, nem, de, nenhum, de nenhuma forma bíblica, de uma, de uma maneira <risos> muito, muito casual, um desses filhos adotivos começou a namorar uma das filhas biológicas. Só que o rapaz era esperto, o rapaz era vivo, entendeu? o rapaz ali, ó, o Espírito Santo estava ali ó, agindo. <risos> e ele falou, pô, negócio de herdeiro aqui vai demorar, né, e tal Então ele, pô, vou, já sei, vou fazer o seguinte Ele largou a filha para ficar com a mãe Com boatos, e inclusive, que ainda rolavam coisas ali entre os três, possivelmente mais Aí já são já são especulações.
0: É, incluindo a questão que eles teriam frequentavam é, casa de swing e tudo mais, inclusive. E no dia... Alguém
1: duvida disso <risos> hoje, cara? Assim, depois de toda essa notícia, alguém duvida disso?
0: É. Não. E, e a notícia que saiu que tipo ela não queria se separar dele para não pegar mal perante a igreja, mas mandar vai matar não tudo bem, né? Escandalizar o nome é... de Deus. É exatamente. É, mas... Não mas pode se separar para não vai escandalizar
1: o nome de Deus fazer o quê? Só matando. <risos>
2: Mas, pois não, é. gente, vocês estão dando spoiler da história, vamos seguir a história. <risos> aí ele casou com ela. E aí ele foi ali, tomando, virou pastor e tá, foi tomando de conta da operação financeira ali, do, do, do negócio da família. Ou digo, perdão, da, da igreja da família. E aí ele controlava toda a grana. Aí chegou uma hora que ele já não estava mais, mais feliz ali, entendeu? Acho que ele decidiu separar. Só que ela falou: não, eu construí aqui essa fortuna. Você, molecada, sua boca me respeite que eu sou sua mãe e sua mulher. E sua ex-sogra. Isso é sogra, <risos> Isso aí, sogra. Entendeu? Aí ele falou que ia separar e ela, não, não vai, não vou deixar, porque senão ele ia levar aí. Eu... Acho que eles chegaram a. É, não sei, né? Ele ia levar um, um, uma metade da grana aí, se ele separasse. Aí ela passou a confabular com os seus filhos biológicos e os filhos adotivos da primeira temporada, porque depois ela adotou mais 50 na segunda temporada, que já, já é outra, outro rolê. Então com os oito originais, os sete originais ali, né? Menos ele, ela começou a apontar o um jeito de de matá-lo, inclusive a ex-namorada dele, filha dela, irmã dele, fez belíssimas pesquisas no Google como veneno é, legal, não, veneno letal, barra pesada Rio de Janeiro é, cianeto legal, não cianeto letal
0: assassino onde achar
2: e aí conseguiram dar um copo de veneno para esse varão ungido mas ele era protegido por Deus E sobreviveu ao veneno Pra você ver, ó, se você quiser decidir Quem tava do lado certo, entendeu Quem tava correndo aí pelo justo O cara sobreviveu ao veneno O cara tá na bíblia <risos> Mas aí depois Ele não sobreviveu ao assalto que ela mandou Fazer pra matar ele E é, e é isto
0: É isso, exatamente Assim,
2: cara,
1: quando, quando você coloca isso tudo Dentro do, do prompt Máfia <risos> Tudo faz sentido, sabe? Sim. Se tiver, eu te, acho que isso a gente tem que ter em mente quando a gente analisa qualquer uma dessas notícias da, da política atual. A gente tá lidando com máfia. E quando você lida com máfia, cara, tipo, ah, fingir assalto, tentar envenenar a pessoa, né? Ter casamentos estranhos dentro da mesma família. É fichinha, meu amigo. Isso aí, jogar cabeça de cavalo na casa, da casa do jeito pra assustar, é pouco. <risos>
0: E nessas horas que você vê que o foro privilegiado às vezes é uma merda, né, cara? Puta que pariu. Porque a mulher vai responder por cinco crimes, né? Mas não pode ser presa por conta do foro privilegiado. A família toda aí que arquitetou junto tá presa, mas ela tá, tá de boa solta.
1: É, nem sei se eu vou me preocupar tanto, assim, nesse momento. O claro, foro privilegiado e ela vai estar tá solta e tudo mais. Porque o maior problema aí não é essa família... Desconjuntada, não é esses casamentos, essas traições, esses rituais que eles faziam em casa de swing, nos quais aparentemente o Anderson era a oferenda. <risos> Essa muito não, cara, só no máximo por diversão. Agora, o fato de que ela e o falecido exploravam a fé alheia, isso sim é um problemão. Uhum. É isso aí que, que me causa realmente revolta. E muito menos para si, se ela vai ser presa ou não vai ser presa. com tanto que ela perca os direitos políticos e ela nunca mais vai arrancar dinheiro das pessoas com essa história de, 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 de vender a paz espiritual através da fé cristã,
2: pra mim tá ótimo. Mas assim, é só uma outra parada que é revoltante, que eu falei dos, 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 dos que ela adotou na, na segunda temporada, né, que ela adotou mais 50 pessoas, adotou, entre aspas, né, na, depois, que eram pessoas que sofriam abuso diariamente, né, que eram serviçais Sim. barra escravos sexuais, que eram obrigados, tipo, a, a, que não, não comiam direito, né, que estavam submetidos a todo tipo de abuso lá dentro. Então tem, tem essa parte aí também.
1: Exatamente. Cara, importantíssimo ah, aqui agora, só pra fechar meu comentário disso Importantíssimo. Hum. Vocês precisam saber, quem não sabe, vai lá, corre atrás, está no YouTube inteiro. Existe um filme que foi feito com um elenco global sobre a vida da Flor deles 2012, se não me engano. Uhum. É, é um filme que chama muita atenção. Detalhe desse filme, as pessoas supostamente trabalharam de graça. Isso. Porque elas se encantavam tanto com a vida da Flor deles que elas fizeram aquele trabalho de graça. Aí tem lá a Reinaldo Giannichini, Débora Seco. Só, ele, só gente top, só elenco top.
0: Não, ela já e... foi na Ana Maria Braga, já foi na Xuxa. Ah, eu acho louco o pessoal trabalhou de graça. Trabalhou de uhum. graça para
1: fazer esse filme. Agora, vocês querem que esse trabalho que vocês fizeram com esmero, com afinco, vocês se dedicaram ali, vocês querem que isso tenha um resultado positivo? Por favor, ouçam o meu apelo. Façam o dois Façam a continuação do filme agora. Eu Boa. adoraria <risos> todo mundo a continuação agora, cara. No Netflix. Boa. Um clássico do cinema nacional. É. Netflix, por favor, entre em contato com o Renato Giannichini. <risos> todo mundo gosta dele. Se vocês convenceram o Renato Giannichini, vocês convencem todo mundo depois a participar também.
0: Eu não acompanhei cada um deles, mas eu vi uma notícia de que nenhum deles tinha se pronunciado sobre o caso até o dia lá, até, sei lá, anteontem, né, não sei ah, se... Ah, não, eu vi
2: uma galera se pronunciando dizendo que tava triste, que se sentiu traída, ah, é? o diretor ah, tá. se pronunciou também. E assim, é um negócio, cara,
1: muito, mas muito, muito ruim, muito, muito. ruim. Muito, eu não vi é um
0: pedaço, ruim que dá a volta, um pedaço, não. não é aquele ruim. ruim
1: que você fala, nossa, ficou ruim, ficou trash, ficou ruim, ficou uma coisa interessante, não, cara. É ruim mesmo, assim. Aquilo ali é pior do que aquelas produções de, de simulação dos programas de descarrego da Record. É realmente ruim. É, cara, mas eu, assim, mas eu...
0: eu tava... Rapidinho, Rodrigo, eu tava pesquisando aqui quem é o suplente da Flor de Lis. Aí tá, tem uma reportagem aqui, porque no site mesmo da Câmara não tem, cara. Impressionante. Aí tem aqui, ó, suplente de Flor de Lis o Flor Delis, sei lá, é cantor religioso investigado por Rachadinha, olha só funcionários movimentaram 4,1 milhões num inquérito que faz parte da Furna da Onça e como a Flor Delis, ele é cantor e religioso, é o Pedro Augusto radialista, ex-deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, o que você vai comentar Rodrigo?
1: Não, cara, eu ia continuar no comentário do filme, porque foda-se <risos> a parte séria disso. Que se der, nada de bom vai poder sair, de nada que tiver em torno dessa história, cara. Nada de bom vai sair dali, é, a não ser é. que a gente faça muita piada. Então, ó, eu continuo com o pessoal do filme. Eu consigo imaginar tranquilamente que alguém ali da produção, só uma pessoa ou duas, realmente queria fazer aquele filme e estava encantado com a história da Flor de Liz E foi, e como ele era amigo dos outros, a pessoa, pô, faz aqui, cara. Faz um bico aqui, é só chegar lá, umas quatro ceninhas, nesse esse texto aqui, é super fácil, fazer um docudrama. É só você ficar parado aqui, sentado na cadeira, dando depoimento, a pessoa, pô, tá bom, você tá pedindo aqui, o colega pedindo um favor, e a pessoa entrou nessa enrascada, cara.
0: <risos> Exatamente, cara. Enfim, vamos seguir aqui, porque a gente agora tá tentando controlar o tempo aqui da gravação, a gente já estourou <risos> na primeira tentativa. Mas gente, a gente valeu. precisa. <risos> Mas a gente precisa comentar aqui sobre ele, porque o Rodrigo pediu aí uns dois. Dois episódios passados, por onde andava o Acef, estava meio sumido, né? Depois da gente, inclusive, dedicar parte de uma paródia a ele, e agora ele reapareceu, pois, segundo aí uma reportagem da revista Cruzoé, a revista Cruzoé... ele se tornou o advogado
1: da Floodless.
0: <risos> Porra, seria um bom plot twist, hein, cara? Mas aí, segundo a Cruzoé, que tá trazendo aí várias situações aí para complicar aí a família Bolsonaro. É, ele teria se encontrado com o PGR Augusto Aras a pedido do Jair Bolsonaro, sendo que o Acef teria ido lá encontrar Augusto Aras para negociar o acordo de delação da JBS né, para renegociar lá a delação feita pela JBS e parece que o ACF teria recebido 9 milhões de reais da JBS. Aí não se sabe se seria para tentar fazer essa ação junto ao Augusto Aras mas o que está posto é mais essa enrolação envolvendo o nome do ASEF e aí tipo, dois dias depois o jornal Globo é, divulgou que segundo o famoso relatório aí do COAF, o ASEF teria feito pagamentos é, aos médicos aí que trataram o Fabrício Queiroz lá no Albert Einstein, por volta ali de 10 mil reais, mas é uma situação sim, que mostra como o Queiroz ele era uma pessoa que trabalhava em prol aí do, do mito e uma pessoa anjo, caridosa, né? né? Um anjo, é. Não, porque o Queiroz tinha 89 mil reais pra depositar na conta da Michelle, mas não tinha 10 pra pagar o seu tratamento, né? Aí surge o um anjo na vida dele. Que
2: aí é a questão do problema do mercado imobiliário, do mercado de, de automóveis, entendeu? Que não tá mais tão aquecido. Aí o nosso amigo. Queiroz está passando por um momento difícil, cara.
1: É. Eu gosto dessa explicação do Diego porque ela sempre começa com, que, com aquele início de frase de alguém que vai te contar uma mentira.
2: É tem é a questão aí do mercado imobiliário, tem é a questão faltou, aí. Só, do só faltou falar mil. a questão, né? Tem que, tem que treinar minha pronúncia para falar a questão agora. É,
1: pensando, os caras recebem lá 9 milhões e não tem dinheiro para comprar um terno bem cortado, né? Porque isso aí <risos> isso é um negócio que me choca. Você fica chocado com outras coisas aí e é com, é com isso que chocado, gente. Toda vez que esse pessoal aparece, eu falo, gente, sabe, um terno bem cortado, vocês têm milhões e milhões e milhões de rachadinhas e desvio de dinheiro, vocês têm auxílio terno, não consegue comprar um terno bem cortado...
2: Pelo amor. Mas é que pra isso precisa ter bom gosto, né? Aí...
0: <risos> é, e aí obviamente a JBS afirmou que o Acf não representa eles em porcaria nenhuma. O Aras confirmou que não recebeu solicitação nenhuma e que não se encontrou com o Acf E por enquanto a história vai ficando por aí. Vamos ver o que mais vai surgir do Acf aí nas próximas semanas, né? Porque provavelmente o nome dele não vai sumir nem tão cedo. Ele sumiu mas o nome dele vai continuar aparecendo Aparecendo é, no noticiário né? Mais algum comentário? A gente pode fechar por aqui, podemos seguir Vamos? Podemos, vamos Então vamos lá, porque hoje Diego não tem momento Carluxo para a tristeza De alguns ouvintes, mas temos Poesia da Semana, então vamos lá
2: Não foi 50 Foram mais de 80 Agora não somente 10 Então aguenta Em meio à maior crise do Brasil Com seus ouvintes o Midcast Enfim sorriu Pode ser um sorriso amargo Devido ao estado complicado Mas consegue nos trazer alegria Em meio ao desespero e euforia Com debates, poemas e músicas Está claro o que queremos dizer Ao excrementíssimo Presidente do Brasil o porquê dos 89 mil
0: Cara, eu fico muito feliz quando os ouvintes mandam poemas aqui, poesias pra gente, e que, na verdade, é assim, uma referência ao midcast e ao que a gente faz aqui, cara. Muito obrigado aí ao Caio, o arroba Mike ou Mick Lagard. Né? Mick Mickey, Mickey Lagarde, lá do, do Twitter, que mandou essa poesia pra gente. Ele já tinha mandado, acho que numa outra oportunidade, e agora mandou de novo. Muito obrigado. E aí, uma bela poesia, hein? Gostei, cara. Vamos lá, então? Começando a parte que todo mundo acha chato, Rodrigo?
1: Vamos, né, cara? Não tem muito jeito. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, e algo que tá virando recorrente já, a gente vai fazer atualização de notícias passadas. Eu quero começar essa atualização... Com um comentário de que o chefe do ICMBio deixou o cargo. Aparentemente, o coronel, o ex-coronel, Homero Siqueira, ele que foi colocado no cargo pelo próprio Ricardo Salles, eles se desentenderam, eles não se, se deram muito bem ele depois do Homero do Siqueira ter feito... Homero Cerqueira ter feito algumas lives no Instagram ou divulgado algumas informações. O Ricardo Salles gosta que tudo seja feito em nome dele, passe por ele e ninguém tenha o um mínimo de autonomia, mesmo quando é um indicado por ele. Então, o Ricardo, Homero Cerqueira pediu dispensa isso porque ele era um dos nomes aventados para talvez ocupar o cargo de ministro do meio ambiente, caso o Ricardo Salles caísse do cargo, a gente ainda está aqui de dedo cruzado, né? Hashtag Fora Salles, funcionando muito bem, a gente fica na expectativa, mas o Homero por pular fora não é nada para gente é, nem comemorar, nem reclamar, porque ele só era mais um indicado do Salles colocado ali para poder servir de porta-voz para ele.
0: Mas o, o Rodrigo, rapidinho, tem só um comentário que, tipo, eu, eu lembro que a gente comentou sobre a indicação desse cara no, no passado, sei lá, já não lembro quando, quando tiraram a ex... É, presidente aí do ICMBio pra botar esse cara, mas parece que o cara, além de ter saído, né, porque tava fazendo live, o cara tava fazendo segundo ele, uma reestruturação dentro lá do ICMBio pra condecorar, vamos dizer assim, os servidores e tava fazendo comemoração do aniversário de 13 anos do instituto e aí foi que o Salles não gostou mesmo, cara. Agora, <risos> tipo, o coronel era até mais consciente do que o Salles, cara, pra tu ver o nível de, de maldade que é esse cidadão, né? Não, eu acho que, é, né? cara, é,
1: é maldade erro, mas é, é tão engraçado que o que que militar sabe fazer, né? Organizar festas festa de aniversário de instituição <risos> e dar condecoração. <risos> Pantanal pegando fogo e o sujeito preocupado em ficar dando condecoração, meu amigo. Aí você vai é deslocar o funcionário que tá fazendo o seu trabalho lá pra gastar um dia ao invés de estar trabalhando nas queimadas do Pantanal? Não, não. Não vai estar tá fazendo fiscalização, não. Vem cá receber uma maldita com decoração.
0: É verdade. Não, Milton, eu, eu, eu disse quando decoração, deixa eu me corrigir aqui. É autopromoção o que ele falou. Mas, enfim, <risos> mas eu concordo com o que, com faz que você sentido. falou. É, pois é. Você tem razão, cara.
2: Você é, comentar uma coisa, Diego. Não, só que o, o Salles, ele... Ele é tão contra a vida que até tipo a galera um, até o bolinho ali para comemorar que a servidora fez mais um ano de vida, ele não. Isso é demais para mim. <risos> não Exato. vou aceitar acender outro fogo aqui que não seja em mata virgem. <risos> o negócio de acender fogo em vela não aceito no meu ministério.
0: Ai, cara, tem que rir para não chorar, cara, que desgraça. Não,
1: vamos, vamos continuar aqui com a desgraça do Sales, porque uma notícia que a Lu Pontes mandou agora há pouco pra gente no Twitter, Opa. então ela nem tava aqui na pauta, não. Mas é uma atualização em cima das ações que aconteceram ou não aconteceram, né? Que teve algumas, algumas ações que elas sofreram uma perda na fiscalização dos garimpos ilegais nas terras na terra indígena Munduruku. Eu vou abrir aspas aqui para o Congresso em Foco. Operação contra garimpo ilegal teve vazamento e obstrução da defesa. A operação do Grupo Especializado de Fiscalização à Tropa de Elite do Ibama contra garimpo ilegal foi alvo, no início de agosto, de vazamento e também contou com obstrução do Ministério da Defesa. A primeira ação do grupo, realizada em 2020, de um total de oito planejadas para o ano, ocorreu em Jacareacanga, uma vila de garimpeiros indígenas no sudoeste do Pará, considerada área vermelha de exploração ilegal de ouro. Aí vem a parte. A operação na terra indígena Munduruku foi prejudicada por um vazamento de informações que exigiu redirecionamento da ação de fiscalização. A suspeita é de que o vazamento pode ter partido do Ministério do Meio Ambiente Não tem a mesma cultura de sigilo do Ibama tá, E pode tá, ser tá, utilizada tá. algumas informações privilegiadas Para garimpeiros da região Vamos lembrar que o Salles Ele tinha pegado, colocado os garimpeiros Ilegais e umas supostas lideranças Indígenas para defender o garimpo Dentro de avião e levado para Brasília Sim. Pouco tempo antes Coisa, né?
0: Que surpresa, né? Chocando um total de zero Pessoas, mas Importante essa, essa notícia aí é, a, gente vai, a gente sempre vai voltar A isso aqui, né, isso é provavelmente Sim. um
1: tópico Que a gente vai continuar atualizando Nas notícias seguintes e assim que possível A gente fazer um bloco mais demorado sobre isso
0: Nossa correspondente, é que... né, Lu Ponte É, não, muito, muito <risos>
1: obrigado Assim pra, pra Lu que continua Mandando pra gente as notícias E a gente às vezes não consegue acompanhar Ela tá ali de perto, tá super colada nessa discussão Verdade Então é bom pra gente ter essa atualização aí sempre Voltando aqui ao nosso, ao nosso 01, vou falar para vocês de chocolates. Que a nossa conhecida loja de chocolates. <risos> chocolate com laranja. Chocolate com laranja e com dinheiro lavado. Porque quê? dinheiro limpinho ali é tudo higienizado. A loja de chocolates de Flávio Bolsonaro recebeu depósitos sucessivos em dinheiro e com o mesmo valor entre 2015 e 2018. O que foi apurado e saiu no Globo é que mil 512 depósitos em dinheiro foram feitos para a loja de chocolates. Aí você pode falar, opa, tudo bem, acontece, as pessoas pagam as coisas depositando em dinheiro, pode ter sido fornecedor, aí vem... O detalhe E você me diz se isso não é minimamente suspeito, porque esses depósitos eles são em valores muito específicos. Você tem 63 depósitos de exatamente R$ 1.500, 63 depósitos de exatamente R$ 2.000 e 74 depósitos de exatamente R$ 3.000. Está estranho? Está suspeito? Pode ficar pior. Porque, aparentemente, o Flávio Bolsonaro resolveu fazer saques. Desse dinheiro nos mesmos dias em que eles foram depositados. Então ele retirava o dinheiro que tinha acabado de ser depositado na loja dele. É um esquema muito bem organizado, né? Tá ali, olha. Será que vai levantar suspeita se a gente fizer esses 74 <risos> depósitos de 3 mil reais e logo na sequência eu for lá e fazer a retirada do dinheiro? Será? <risos>
0: É porque ele era uma pessoa muito ansiosa, cara, por isso que ele fazia isso, entendeu? É, é maravilhosa essa história, assim, cada dia vai ficando melhor. Uma parte que eu achei muito interessante foi que parece que, sei lá, dois meses depois que ele tinha aberto a loja junto com o sócio dele, ele já tinha feito uma retirada de 180 mil reais de lucro e o sócio dele zero reais, cara. Essa parte eu achei muito boa também. Tudo, tudo pode se explicar. Primeira coisa <risos> aí,
2: os depósitos em valores específicos. Já comentamos aqui que tinha o desconto lá, né? para amigos e familiares na, no Sim. programa passado. E, e, nesse caso, nada mais é do que um clube do chocolate. <risos> Eu, então, você fazia ah, ali a sua entendi. assinatura mensal. Nessa e tinha o
0: desconto, época, né?
2: Nessa época, não tinha PicPay, entendeu? <risos> para você digitar lá picpay.me barra <risos> pra assinar o nosso plano. E, aí, e, receber, podia, conteúdo extra, e receber conteúdo extra, eventualmente. No plano de 5 reais. Exatamente. E aí, como é que você podia fazer? tinha que recorrer à tecnologia da época, gente. Era o que? Era o cheque. Era o banco. E aí você fazia lá seu depósito, né? Pagava lá 2013, sua assinatura. A
1: tecnologia era o cheque. <risos>
0: Menino! Não, o melhor é que todos esses depósitos eram feitos né, em valores menores do que a agência lá. né, o, a, o banco né, onde ele tinha conta permitia, que era um máximo de 3 mil reais, porque cabiam só 50 notas por envelope. E aí o, a maioria dos depósitos era tudo até 3 mil reais. Uma baita coincidência, né, cara? Sei lá,
1: imagina o cara imagino, me ver tudo em agora... nota de 20, sabe?
2: <risos> agora, agora, com a nota de 200, isso aí vai dar para 6 mil com uma tranquilidade, Abrindo o plano Platinum Premium da Copenhagen, <risos> lá do, 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 da loja do Flávio. Agora você é. vai pela, pela, pela sua assinatura Premium Platinum, você recebe não um. Não dois, mas cinco panetones de língua de gato por mês, cara. <risos> Temos,
1: cada um deles custa quanto? 10 mil reais.
0: <risos>
2: Exatamente. Em, em barras de chocolate língua de gato que vale mais do que dinheiro.
0: E você ainda pode fazer um test drive <risos> em um dos carros que o Queiroz vende, cara. Vem como bonificação aí nesse ah, plano tá, gente, não
1: Fala sério. Olha só, essa aqui é a parte do bloco que todo mundo acha chato. Aqui a gente fala de notícias chatas. Pra gente estar tá fazendo piada aqui Vocês estão fazendo piada com coisa séria fazendo piada com coisa séria Por quê? A gente fica falando assim Do Flavinho Mas cara, você tem que lembrar que o Flávio ele tem saúde frágil Que coisa, ele pode desmaiar É muito Sim. perigoso. Então, a gente não deveria estar tá fazendo piada Com isso, porque é fazer piada com a saúde dele. A gente nunca vai fazer isso aqui A gente não vai fazer piada com a saúde dele Inclusive vou puxar uma outra notícia agora Pra gente não fazer piada das, com, a, com a saúde dele O Flávio ele tem esse receio né, Esse problema muito sério De desmaiar em situações de limites Desmaiar de quando ele fica sob pressão
0: Situação de limite É,
1: situação limite, um exemplo de situação limite Vamos lembrar que o Marinho Paulo Marinho, ele Delatou, né? ele falou que houve Um vazamento da Operação Curna da Onça, próxima à eleição E o Flávio Bolsonaro negou isso Então a gente ficou ali com duas palavras Contraditórias, Paulo Marinho dizendo Houve o um vazamento e o Flávio Bolsonaro Recebeu essas informações antes E o Flávio Bolsonaro dizendo não, alucinação esse rapaz aí está usando dorgas. A justiça determinou. Então vocês precisam fazer uma cariação. A gente vai colocar vocês um de frente para o outro para debater. E vocês vão ter que se entender quem é que está falando a verdade ou não. De início o Flávio Bolsonaro tinha aceitado, mas aparentemente agora ele disse que ele não vai poder. A agenda tá cheia, então ele não vai ter condição de ir lá no dia 21 de setembro fazer a cariação com o Paulo Marinho, né? Poxa.
0: É muito desconto que ele tem que ficar dando na loja dele pro pessoal comprar língua de gato, panetone, cara. Não dá tempo, né? E aí, nesse meio tempo, ele ainda pegou o Covid-19, né, cara? Para fechar... E a gente e o não pula. vai fazer piada com
1: isso. Só para tentar claro aqui. A
0: gente não, não vai não. fazer
1: piada, assim, melhoras aí... Bolsonaro, nem pra ele nem pra Carla
0: Zambelli, né? É até não, é, eu vou desejar de é um...
2: novo, não
1: pode terminar. Não, falar que a gente sabe que é uma doença que é muito perigosa, já matou mais de quase 120 mil brasileiros oficialmente, então é uma, uma doença que ela pode matar qualquer um a qualquer momento. Então pode acontecer de você ter uma insuficiência respiratória, de você ter que ser entubado, de repente perder a voz, de ficar alguns dias na UTI sofrendo com as consequências dessa doença. De repente, pode acontecer, tem uma probabilidade muito grande de você morrer, mas. Mas a gente não vai fazer piada com isso Se a gente não tem esse desejo no nosso coração
0: Exatamente, <risos> fica aqui o editorial Do Midcast Política
2: né? E aí finalizamos o editorial des desejando Que a saúde dos dois Evolua para o benefício do povo brasileiro
0: <risos> Puta que pariu <risos> Cara, não, não é, cara, <risos> Nada, isso é isso Nada. Como é que eu você conseguiu levar,
2: maldade, levar pra maldade um negócio desse, cara? É tão bonito. Não,
0: é porque eu tava lendo um negócio aqui que eu achei engraçado, cara, entendeu? Mas vamos seguir então aqui com, com o próximo Vamos, vamos, cordeiro. porque já que
1: você tá bem-humorado, Vitor, eu tenho uma boa notícia pra você. Opa! Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Hum. Vou dar a notícia boa primeiro, pois eu dou a notícia ruim. Isso envolve o Diego, é bom Diego prestar atenção também. Olha, hum. primeira notícia boa, o Senado... Ele rejeitou o veto que o presidente tinha dado para o reajuste do salário de servidores públicos e também rejeitou o veto para não fazer a contagem do tempo de serviço de profissionais de segurança pública, saúde e educação durante a pandemia de Covid-19. Então é uma notícia boa aí. Essa foi uma notícia boa. Agora, vocês querem a notícia ruim? Vamos lá. A Câmara dos Deputados rejeitou a rejeição e os vetos estão mantidos.
0: Lembrando que esses veto, esse veto é específico para esses profissionais que o Rodrigo falou e mais alguns que agora eu não estou lembrar, né? Pessoal da saúde, educação, segurança pública, acho que limpeza urbana e agente funerário também. É, eram os que poderiam ter reajuste e todas as outras carreiras ficariam congeladas até 2021, mas até isso é, foi barrado, né? Poxa vida, não
2: vou receber o meu aumento de 30% que eu recebo todo ano como servidor público. Oh, que droga! Poxa, estou chutando
0: latinhas,
2: catarimbas. Estou fala fala aí pro ouvinte,
0: Diego Há quanto tempo você não recebe um reajuste Pra pessoal achar que você não é um Um dos marajais aí que o Partido Novo Fica achando que existe no um funcionalismo público, cara
2: Primeiro mandato da Dilma
0: Olha aí, cara, então fica aí Só esse pequeno exemplo Mas eu gostei foi da, do cálculo que o Ministério da Economia Fez, como sempre eles joga um bilhão Assim, né, falou que Caso o veto é, não fosse Mantido, poderia causar Um custo de 130 bilhões para o governo por ano, como se todo mundo no Brasil inteiro, todas as prefeituras, né, estados, o governo federal, fosse aumentar todas essas carreiras ao mesmo tempo até o final do ano em, sei lá, 15% cada um, né? Não, você Uma consegue imaginar tranquilamente o Guedes
1: lá anotando esse valor ali, sabe? Ele mano, tipo anotando aqui, vou anotar aqui. Cento e não sei quantos bilhões Ele deve ter anotado cento e não sei quantos Aí alguém teve lá
0: <risos> e complementar Pois é, cara, enfim
2: Inclusive sigam o arroba Guedesbot, acho que é Guedesbot ou é Paulo Guedesbot Deixa eu ver aqui, é Paulo Guedesbot Tá aqui, arroba Paulo Gadsbot. Um robô que fica tweetando tu Valores aleatórios Dois <risos> trilhões com a venda <risos> da Renaudet a Decoração da casa de Caio Castro Custou dois trilhões de reais Reformas podem gerar até 40 bilhões De empregos E... <risos> É
0: só isso. Cara, assim, eu vou, posso até deixar uma opinião polêmica aqui. Eu sou a favor de que todo mundo faça esse esforço né, de não ter reajuste até 2021 e tudo mais, por conta de todo o gasto, blá blá blá, pipopó. Mas dois detalhes, primeiro que isso não é feito anualmente, né que nem as pessoas acham, todo mundo da área da saúde, educação e segurança pública, sei lá mais o que, fica recebendo é, aumento todo ano e nem de longe recebem 20, 30 mil reais por mês, igual o Instituto milênio gosta de fazer, e muito menos não são donos de cartórios, que em média tem 100 mil reais aí por mês de ganho, mas se essa situação começasse com um exemplo vindo de cima, né? Se o nosso querido Dias Toffoli né, falasse que o STF não ia ter reajuste, mas ao contrário disso no Roda Viva ele comentou que não, o STF trabalha muito e merece ganhar o que ganha, a gente podia até começar a conversar, né, cara? Mas a partir do momento que a galera que está em cima está reajustando o seu né? e nunca ligou para quem está embaixo, então... Paulo Guedes, né,
1: cara? Cara, sabe quando que eu vou começar a conversar sobre isso? Levar esse tipo de proposta a sério? Quando tiver guilhotinado todos os milionários. Você
0: guilhotina todo rico. Aí quando tiver rolando
1: cabeça de rico pelo chão e eu puder patinar no sangue de rico, aí a gente pode começar a conversar sobre ter ou não ter reajuste de salário de funcionário público.
0: Só para deixar claro aqui rapidinho para o que por acaso está ouvindo, não é você que tem seu celta na garagem. O Rodrigo tá falando do bilionário, não é você que tem seu celta é, parcelado.
1: Eu, eu, você aí que iniciou o seu pequeno empreendimento vendendo cachorro quente na esquina, eu não tô querendo cortar a sua cabeça.
0: Bilionário com B de bananada. Exato, exatamente. Só
2: para lembrar que o Bolsonaro deu esse veto uma semana depois de dar um puta de um aumento pra prêmio do Distrito Federal, né? Só sim. Pra, sim. Só pra lembrar aí.
0: Não, e ficar enchendo de pendura e calho os milicos, né, cara? Quase todo mês tá saindo alguma coisa nova. Essa semana mesmo saiu uma, uma MP no dia do soldado aí, aumentando os ganhos. Eu já nem me recordo mais, porque toda hora saiu uma coisa nova, é, aumentando os ganhos dos militares. Então, é isso, né?
1: Engraçado, pulando, pulando de notícia aqui, mas ainda numa notícia boa, né? Curioso, é estranho, né, que a gente tá. Comentando, mesmo quando é uma notícia boa Que ela vai deixar de ser boa em sequência É esquisito a gente passar por, por notícias <risos> Que elas podem ter um lado bom aqui nessa, nessa parte Que todo mundo acha chato Mas pô, se de um lado a gente tem ali o, o Maia deixando de ser Herói do povo brasileiro E mantendo esses vetos por outro lado, a gente tem o Maia comemorando que o Fundeb, que tinha sido aprovado na Câmara, ele foi para o Senado e foi aprovado rapidamente também, né? Então essa é uma notícia que ela tem diversos lados positivos, é o fato de ter sido aprovado finalmente um Fundeb permanente.
0: É, só lembrando, né, como sempre, que o governo não se esforçou para mandar proposta, inclusive ele quis atrapalhar a proposta da Câmara, bagunçando lá, botando umas alterações malucas, ele quis que o Fundeb não existisse em 2021 e fosse postergado para 2022 e nem de longe é pai dessa aprovação permanente do Fundeb, que com certeza daqui a pouco o Bolsonaro vai dizer que foi o governo dele que tornou o Fundeb permanente e presente aí na Constituição. Só para sempre bom lembrar isso. É
1: assim... Esse... É o máximo que a gente consegue ter numa democracia burguesa, né? A gente já comentou isso aqui antes. Então, a despeito do Planalto, o Fundeb permanente ele foi aprovado e isso é um, um ganho. Mas é, é um ganho. Mas é a gente pensar no mínimo, o mínimo que a gente tem que pensar é que a gente vai ter um crescimento no um investimento na área de educação. Isso é o mínimo para a gente pensar. Aí você se questiona assim: em algum momento alguém estava cogitando um, um planejamento que não aumentasse os investimentos em educação? Sim, isso é, é considerado, é isso que uma boa parte dos ultraliberais que estão no governo, eles defendem, eles, querem, eles acham que tem investimento gigantesco em educação, que a gente investe em educação demais e não tem resultado, os resultados que eles queriam, que é formar robô, então esse resultado ele realmente não tem, não é que a educação brasileira ela seja uma maravilha, mas só a ideia de que alguém defenda que você não tem investimento crescente em educação, ela já é bizarra. Então o Fundeb ele foi aprovado a despeito Dos esforços do Planalto E isso é o máximo que a gente consegue Dentro de uma democracia burguesa
2: É foda falar em notícia boa, né? Porque sempre vem, tipo, um apesar do governo E pensar no que Daria pra conseguir de um pouquinho melhor Se não tivesse que ter esse apesar, né? Porque você falou que o governo não se esforçou, mas ele se esforçou E muito, só que pelo contrário, né? Se esforçou para que não fosse aprovado
0: É, exatamente, cara, é sempre bom a gente Lembrar isso, porque Daqui a pouco ele vai fazer assim como fez com o emergencial e cooptar a pauta, né? Como se o governo tivesse trabalhado muito e se esforçado absurdamente pra conseguir aprovar o Fundeb, o que nem de longe ocorreu, né?
2: Não, Mas eu vou ficar muito puto se depois de tudo isso sair da caneta do filho da puta do Bolsonaro o, o decreto que regulamenta a renda básica de cidadania, cara. Eu se, eu, se fosse o eu suplicia, eu não sei, acho que eu queimava. Não dá pra queimar porque hoje em dia a lei não existe mais em um papel, mas sei lá.
0: É, lembrando que o Bolsonaro, ele queimou o Paulo Guedes hoje, inclusive, né? Ele tava num evento lá em Patinga e falou que o Renda Brasil, né? Que é o programa que eles vão tentar Lançar, ele já Descartou a proposta que apresentaram Pra ele, que segundo Palavras do Bolsonaro Não dá pra tirar do pobre Pra dar pro pau pérrimo, cara Atenção Paulo Guedes, até o Bolsonaro percebeu <risos> Que a sua ideia Era completamente imbecil E sem cabimento, cara Se informa a desmoralização do Paulinho Como há muito tempo eu não via, cara
1: oh, Por um instante, quando você falou que ele queimou o Paulo Guedes Eu me interpretei no sentido literal, cara <risos>
0: caraca, cara. Vamos fazer por encerramento a paródia do Zé
2: Brito, em vez de Soraya Queimada, Paulo Guedes Queimado. Quero ver Paulo
0: Guedes Queimado. Não dá ideia que o Rodrigo vai querer trazer esse semana que vem, cara.
1: Pô, futura paródia aí, cara.
0: Semana, mas Soraya Queimada é um grande clássico né? do
1: mencioneiro popular brasileiro. Grande Lembrando de por, por grandes clássicos, a gente não fez paródia aqui ainda, tipo Piranha. A gente não fez paródia de Piranha.
0: Porra. Depois, ouvinte, comentem lá no, no nosso Twitter @podcastmitse, se vocês querem que a gente faça paródia com uma dessas músicas ou alguma outra aí que a gente ainda não fez.
1: É, e assim, pode ser feito e ninguém ficar sabendo. E se foi feito e ninguém ficou sabendo, pode ser que não exista. Porque tem várias coisas que elas são feitas Mas aparentemente elas não foram feitas, não existem Mas elas podem proibir, podem ser proibidas De ser feitas mesmo sem ter sido feitas Confuso Agora que eu entendi o gancho um pouquinho, cara. É um pouquinho confuso, mas assim, essa é a realidade que a gente vive Porque o STF, ele decidiu Suspender a produção de dossiê que não existe Sobre antifascistas pelo Ministério da Justiça
2: Mas assim, se não existe você Como é que você garante que não exista? Proibindo que exista, é tipo a lei anti-crime, Entendeu? Não, falta agora o Mendonça Dizer que ele foi censurado, né cara? Porque quando
1: e proibiram de fazer perseguição política Censura, cadê a liberdade de expressão?
0: Não, O melhor dessa história aí né, do, Dessa decisão do STF Que foi um pedido Analisando uma ação do, do Partido Rei de Sustentabilidade E a Advocacia Geral Da União e a PGR pediram a rejeição da ação, cara. Ou seja, a AGU a gente, né, não deveria fazer isso, mas tudo bem, é o órgão ali que o governo usa. Agora a PGR, cara, pediu para rejeitar uma ação de continuar fazendo relatório. Para perseguir pessoas que são Politicamente contra o governo É assim de uma escrotidão Sem tamanho, cara O ar realmente tá completamente No bolso do, do governo é, ah, A cada cara, dia assim fica mais Ele tentou puxar a lógica,
1: porque já que não existe O dossiê, então para que pedir que não seja feito? Ah, é, para que, que ter uma ação Do STF pedindo para que O Ministério da Justiça e Segurança Pública Não faça aquilo que ele não deve fazer <risos>
0: Sim, cara. Mas é e isso, isso, né?
1: cara isso, assim, cara. Essa é a não notícia. Porque essa é uma não notícia, né, cara? Essa é uma não é. notícia. Eu nem <risos> consegui colocar isso em atualização de notícias passadas porque é uma não notícia. Então a gente é. continua acompanhando essa não existência de dossiês para fazer perseguição política no Brasil. Ó, oh, com essa decisão do STF, será que o Planalto e os aliados do Planalto vão parar de cometer crimes? Porque agora o STF diz, olha só, não pode cometer crime. Não, é o mas legado o crime... do Moro, cara, o Moro deixa o é, um legado, assim, um legado A gente tem ali o, o humor estrutural, sabe É tipo racismo a estrutural, a machismo estrutural A gente tem o Morismo estrutural Caraca. Porque o pessoal nem percebe
2: Caraca. que ela tá fazendo isso
1: quando, quando ela se dá por sim, Ela já tá ali dizendo que as pessoas não podem cometer crimes É tipo a, o, proibir as, as queimadas Por 190 dias Olha só, proibir queimadas, acabou, não existe mais fogo.
0: Aliás, falando em proibir queimadas, vocês viram o mascote lá que o governo lançou, cara, pra Oxi. campanha contra as queimadas, que aí o fiscal do Ibama apelidou de queimadito. Que você é chega pra ver isso, cara. Mim, Nossa, é foi oficial, bizarro cara, demais.
1: É tudo que a gente precisa. A gente precisa de dar com decoração fazer comemoração de aniversário de, de instituição e criar mascote. Pronto, tá resolvido o problema do país. Porque você vai melhorar a imagem do país lá fora? Como que eu posso melhorar a imagem do país? Ao invés de a gente ficar noticiando queimado, agora vamos criar um mascote. E aí, aí todos os cartazes lá fora, tudo que a gente puder comprar de banner de site pornô e site russo vai estar lá o queimadito.
0: Não, e fazer evento do Brasil vencendo a Covid com quase 120 mil mortos no meio de uma pandemia, né cara? Também é uma, é uma boa situação pra, pro governo trabalhar.
2: Mas eu só dizer pro governo que não é, é mascote feito só na. Na, na fotinha não adianta Enquanto não tiver um estagiário suado Pulando dentro de uma fantasia de, de espuma o, o, o mascote não existe, tá bom? No meio <risos> da queimada Exatamente Eu acho que inclusive o ministério não percebeu Que existe uma mensagem subliminar aqui no, no, no queimadito Porque se você olhar para as feições dele Você percebe claramente a figura de quem? José Carlos Lipe dizendo Essa queimada está uma porra <risos> Se você, para você, o, o ouvinte mais observador, mais atento, note a inspiração em José Carlos Lipe
1: cara. Eu vou até puxar uma nota aqui, ó. Nota de rodapé, porque o, o, os designers envolvidos ali na, nas divulgações do governo eles são de parabéns. Isso que não tá na pauta, mas eu queria que vocês separassem lá na logo. Do, da reestruturação que fizeram agora No Minha Casa Minha Vida, reestruturaram Pra chamar de Casa Verde Amarela uhum. o programa agora Casa Verde Amarela Reparem que a casa Da logo do Casa Verde Amarela
2: é azul
0: E tem uma chaminé, né, parece <risos> <risos> Uma coisa muito comum aqui no Brasil, é. né Que as casas terem chaminé A casa Ai. é verde
2: amarela Aí passa a rua, aí tem o gramado do vizinho verde E atrás da casa o quintal Seu tá todo amarelo de
0: sol <risos> É, pois é, cara Ai, ai. É isso, então. Fechamos aqui. A parte todo mundo tá já chato. O programazinho curto hoje, hein, cara. Acho que vai ter o 20 reclamando com a gente, mas é o que a gastaram, gente gastaram. Gastaram ah. o
2: roteiro todo na, na história da Flor de Liz, aí só faltou, faltou tempo de tela pro Planalto agir.
0: <risos> Sim, exatamente, cara. Mas vamos continuar observando, principalmente, essa guerrinha aí no Congresso, né? Do Alcolumbre e do Maia, que estão mais focados em tentar convencer o STF a se reeleger do que fazer alguma coisa aí de agenda positiva para o Brasil, né? A realidade é essa, apesar do discurso não ser esse. É, então...
2: Mas é, eu só, não só dizer que é uma cena triste saber que o portão que os dois mandaram abrir né, no muro da casa de um para o outro, há tempos não é usado. É triste ver uma amizade morrer, não deixem isso acontecer, gente. Mandem mensagem para seus amigos, entendeu?
0: Não Sim, briguem. Exatamente, cara, exatamente. Bom, então, né, já que a gente está chegando aqui no final do episódio, antes da gente ir para as dicas culturais, vamos aqui para o nosso momento, vir a casar, que também tá curtinho essa semana, os ouvintes é, não nos amaram nessa semana como nas últimas, né? É porque não então, tinha vamos...
1: convidado, cara. Não tem convidado, aí o pessoal simplesmente, ah, esses mesmos bosta de sempre, né? Estou cansado disso.
2: <risos>
0: <risos> Inclusive, a maioria já até não tá mais ouvindo o episódio aqui, né? Já até começa a cair o gráfico lá no que a gente acompanha, né? As pessoas não estão nem mais ouvindo a gente falar aqui, pode falar qualquer absurdo aqui, né? Mas vamos mandar então aqui os salves, beijos e abraços aí para os ouvintes, respeitando aí a nossa distância segura de um metro e meio, dois metros, seja lá qual for, usando máscara, porque hoje ainda estamos na pandemia, gente. Quero começar aqui mandando um salve. Ah, antes aqui da gente começar, cruzem os dedos aí, porque pode ser que semana que vem, né? já que os ouvintes gostam quando tem convidado, tenhamos aqui um convidado de garba e elegância, assim, de peso, então cruzem os dedos, aí para ver se para ver se as agendas vão conseguir conciliar e dar certo para a próxima semana. Se eu começar aqui com um salve para nossa queridíssima ad Ferrer que recentemente participou aqui com a gente da gravação e um salve para o camarada Gama que está sempre aí evangelizando, e levando a palavra do Midcast tanto no Twitter quanto no Instagram.
2: O Caio, que foi o autor da nossa poesia da semana, pediu um abraço para ele e para arroba Laraeteodoro. Que, segundo ele, precisa ouvir o Midcast para ficar rindo e amando as paródias junto com ele. Ó, oh, Lara, a, a promessa de amar as paródias é do Caio, tá? Qualquer coisa você cobra dele. Sim. <risos> um salve para o queridíssimo Rafael Thompson. E a Ada Cristina mandou um abraço para nós. E um grama de saúde mental para todo mundo. E é, muito obrigado, mais do
1: que um grama de saúde mental, né? A pessoa pode ficar precisando depois. É melhor uma <risos> Para fechar aqui, tem mais dois salves. O Ayan Ariel ele pediu um salve para ele. Então, ele salve Ayan Ariel. E ele também pediu pra gente mandar aí um salve para Yarawalker 1 e pro arroba Matheus Cairu, que eles receberam lindamente a indicação do Ariel para ouvirem o Midcast Política. Então aí temos mais dois ouvintes pra gente continuar contabilizando quantos?
0: Dez. Dez, exato.
1: Contabilizando 10 <risos> aí com esses mais dois, porque cada semana a gente consegue perder metade do que a gente havia conquistado na semana anterior. <risos> E para fechar aqui, vem um salve especial Porque, claro, um salve para o Denis, nosso querido Denis Almeida Ele mandou um abraço para cada um de nós A gente recebe aqui o seu abraço à distância, mas tem um outro salve especial Aqui também, que é para A conge do Denis Almeida Liliane Gili Ela está fazendo aniversário Nesse momento em que o episódio Sai ao ar, esse, esse é o dia Da Liliane Gili, e por isso a gente vai Fechar esse momento, vira casacas Com um parabéns da
2: é um, Bom. é dois, é três.
0: Parabéns, parabéns pra você nessa parabéns, data parabéns, querida. Parabéns, muitas felicidades! Parabéns, de de, de, a de. Ai, é pig! É, uh, é, é big É big, é big, é big. É hora! É, como é que é a da Xuxa, cara? Eu sempre esqueço! Hoje vai ter uma festa. Bolo e Guaraná, chega, acabou. É, ele tá cantando ah, sozinho ah, agora. Ah, chega. Acabou.
2: <risos> é Big, é Big, é Big, é Big, é, big, é big, seu.
0: Ai, ai. Não, O Diego vamos. continuou
1: cantando ao fundo, cara. O Diego é que ela pensou que tipo, <risos> o pessoal da festa já foi embora e ele
0: tá lá. O pessoal já tá comendo versão, bolo, cara. né? E ele... <risos> ai, vamos então pras dicas culturais, quem quer começar aí?
2: Então, acho que foi na semana passada, na semana anterior, bateu a curiosidade e eu pedi dicas de artistas indígenas, né? Artistas indígenas que cantam aí em idioma nativo, lá no Twitter e algumas pessoas me responderam e aí eu descobri uma banda e aí achei uma uma cantora daqui de Manaus que eu ainda não tinha achado, né? Então a banda que eu descobri chama Arandu Araquá. Eles cantam aí metal não sei exatamente que tipo de metal, mas é, sei lá, acho que meio trash assim, alguma coisa assim. Em tupi, guarani e algumas outras línguas indígenas. E é bem da hora. E esse tem no Spotify. Aí lá no Soundcloud você encontra a Joena Ticuna, que é daqui de Manaus. E ela canta também muito bem. Então ouça lá do araquá e de Joena-Ticuna. E aí tem também os links aí do review da ração do exército pra você ver que o glorioso exército brasileiro vai para a batalha à base de
0: chuchubas. E da marinha também, né? Uhum. Pô, eu tava ouvindo você
1: as dicas aqui pensando, pô, dizer que descobriu algum um artista indígena não é um verbo legal, né?
2: Foi mal. <risos> não, eu... Não, eu, tô suando, cara. Ah, eu descobri é. pra mim não para o mundo, mas enfim.
1: É... Mas cara, é, os ouvintes, quem se escuta não sabe, mas censuras ocorrem aqui, e no último episódio, eu, eu quero deixar isso registrado, eu nunca sei se vai ao ar, porque a gente não controla a edição, né? eu nunca sei se vai ao ar, mas ainda assim eu vou deixar registrado aqui na gravação. É, que
0: sofredor esse menino. É, é muito
1: difícil, cara, porque aqui a gente faz questão de trazer dicas culturais, mas existe um movimento anticultura que a cultura é tão atacada nesse país, e aqui dentro da nossa própria cozinha, a gente tem um ataque à cultura. Porque na última semana houve críticas internas no grupo de redação de que a gente estava dando dica cultural demais. Acho de que, nossa, mais de cinco minutos de dica cultural, porque é isso que acontece. Quando você tem que cortar, qual é o primeiro ponto que você corta? Cultura. É isso que está acontecendo aqui. Então, como eu não pude mais trazer mais dicas culturais aqui, né? é, é detalhe tem mais dica, mas não pode trazer, porque de acordo com o patrão, de repente é melhor que as pessoas paguem por isso, então se você quiser ter mais dica cultural, você vai ter que entrar em grupo de apoiador e daí começa a passar um momento aqui de dicas culturais estendido para quem é apoiador ai, no ai. plano de 5 reais no picpay.me barra midcast
0: Mas o boicote das ferramentas que gravam o episódio, você não comenta né, que todas falharam semana passada a gente foi falar de fantasma e demônio né cara, todas falharam na minha indicação, na do Diego e na sua, cara, só a da que foi de boa a culpa do aí, espírito, aí a gente tava o um
2: episódio inteiro Sem falar e tu
0: falou agora <risos> Verdade. é Verdade
1: Puta merda Pô, A gente combinou de não falar, cara Vou até fechar é. isso aqui rápido aqui. A primeira indicação, como sempre eu trago aqui um podcast Como indicação, o um podcast que eu vou trazer nessa semana agora É o Librecast o LibreCast, ele é um podcast que ele fala sobre modelos não tradicionais de relacionamento e família. Recentemente teve uma discussão muito acalorada, que ela sempre volta no Toyulder, né? Sobre monogamia, não monogamia, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro lá, as pessoas estão querendo interferir em quem você ama desde jamais e não era nada disso. Então se você quiser entender um pouco mais sobre esses debates, eu sugiro que vocês escutem o LibreCast, que ele é encabeçado ali pela Marília Moscou, que é uma das melhores pessoas, pesquisa esse assunto para você acompanhar e entender melhor do que que se Trata para além do achismo Então fica aqui, brincado Librecast, assinem e escutem E já que eu estou cortando a quantidade De indicações, eu vou só para mais uma indicação Aqui, mantendo a tradição De ter uma série de caperotagem e agradar Os espíritos, a série Lovecraft Country que estreou Há duas, três semanas atrás Pela HBO não que necessariamente você vai assistir na HBO, o primeiro episódio de Lovecraft, Love, Lovecraft Country está disponível inteiro, legendado no YouTube. Então pelo menos o primeiro episódio você já pode assistir e depois correr atrás dos outros. É uma interessante construção em cima de diversas ideias que o Lovecraft é, apresentou para a gente mas sem desconsiderar que ele era um racista babaca do caralho então agora a gente pode ter uma série em 2020 que ela tem como protagonista das pessoas negras
0: sim, excelente é, eu escutei o Central PCD que você indicou recentemente, muito bom cara, gostei e escutei também o 10 minutos por dia aqui do Elisney, né, Diego? Uhum. Tem, tem futuro, tem futuro, podcast, então gostei também.
2: Ah, é rapidão, antes da sua, voltou também agora a quarta temporada do Informe do Almanac. Opa, olha só. É, saiu acho que semana passada, o primeiro episódio. É porque assim, não terminou, a... o, o, o brother até fez um disclaimer lá, que ele não terminou a terceira, porque tava muito ocupado, ia dar muito trabalho pra escrever, mas ele falou, ninguém disse que eu não podia lançar
0: a quarta antes de terminar a terceira, então ele lançou a quarta.
2: <risos> que é um, é um prequel da, das outras temporadas.
0: Ah, saquei. Maneiro, maneiro. Cara, minha indicação hoje, ó, indicação não muito boa, média, que é a série Hollywood no Netflix. Eu já assisti três episódios. Não me Conquistou ainda, mas como são só sete episódios, agora eu vou até o final. Então, obviamente, não chega nem aos pés de This Is Us, que eu indiquei aqui, não tem muito tempo, mas talvez aí os ouvintes curtam assistir Hollywood, tá lá no Netflix, então fica aqui minha indicação. Eu, quando terminar de assistir, eu volto aqui e comento se eu no final gostei ou não, mas por enquanto é isso. Fechamos, então. E se você, querido ouvinte, chegou aqui até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Isso ajuda demais no crescimento aqui desse nosso humilde podcast. Beleza? Diego, Rodrigo, valeu mais uma vez, mais uma semana. E tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu! Nossa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!